0: h e l l o 大家好，你现在收听的是《小小女孩的波兰暴走生活》。今天的录音呢，你可以说它算是一个 semi 一周日常，半个一周日常，但不是这么的一周日常。原因是因为我这个礼拜四到礼拜六要跟我的波兰好朋友呢去他的家乡玩，那他的家乡是在一个叫做。路山的地方，波兰的路山，它不是那种大城市，而是小城，然后以风景为主，所以我可能这个礼拜我还不太确定，我礼拜五的时候能不能按照原本就以前的呃惯例，然后在礼拜五的时候发这个录音，然后再加上其实我觉得一个礼拜一只真的有点少，因为我是个很高微的人，然后我最近都没有办法，就是可能一个礼拜呃录两只是因为我有室友嘛，那我室友他。算是一个蛮宅的人，然后他不太常出门，所以等于是说我很少有机会可以坐下来，那在没有人的情况下，呃，放肆的讲话。然后再来就是我录音的时候，有时候很看感觉，我不是嗯。呃就是随时随地觉得今天我想要讲这个就马上讲，有时候也是会想要就是有那个 feel， 你知道要灵感嘛。那如果没有灵感的话，就他可能灵感来的时机刚好是我室友在，那我就会逼着那，我就会憋着那个灵感，但又没办法就是讲出来。可是今天刚好他出去了，然后我又觉得哎还蛮想跟大家聊天，所以就来录音喽。如果你是第一次收听我的节目，那小小女孩的波兰暴走生活就是一个非常日常，然后很贴近大家的的电台，对，然后。然后我很喜欢跟大家互动，所以你可以到我的 Instagram 私讯给我，跟我分享你听我哪些呃集数，然后你有什么心得。因为有些人不太好意思在下面留言嘛，所以大家都用私讯我的方式，我觉得很好啊。本来有些事情就是会比较不好意思在大面讲嘛，所以你可以来私讯我。我的 Instagram 是 Little Girl's Life in Poland。Little Girl's Life in Poland， 我也有脸书粉砖，粉砖叫做小小女孩的波兰暴走生活。在粉砖上，我比较常分享的是知识类型的，其实也不一定啊。但是因为知识类型的文章在脸书上面点链接比较方便嘛，因为在 Instagram 点链接就我觉得很不方便，所以我也会蛮推荐大家去追踪、按赞我的脸书。好，那今天的主题有大概三个。第一个是我如何逼自己写毕业论文，因为我知道台湾好像不太需要写类似毕业论文的东西，因为有专题，但专题似乎也不是每个大学都有。我以前在台湾读了大学就不用，因为我是在台湾先读两年大学休学再来波兰读，所以我大概知道。所以那我当时在台湾的时候没有知道任何有关毕业论文的消息，所以我觉得每个学校不一样，但是我。真的有听过，就是毕业专题这个东西。可是毕业专好像是比较像是那个叫什么科技大学，是不是？所以我也不太清楚。但总之我读的大学就是有要求要写毕业论文。那毕业论文的格式不是有很多吗？什么 APA 啊，什么有的没。但是我们学校是有自己的格式，所以也不能上网去找那种什么 Help me cite something， 因为有有那种网站是你把你想要就是引用的网址呃在上面复制上去，他就把你。打出来说，你应该要怎么创造出一个，无论是在你的内文当中插入的引用，还是在最后就是 references 的部分，因为我们学校的引用跟别的都不一样，所以就是你要自己改，就很麻烦。我反而觉得去改引用，然后改文献比写内文还要令人觉得烦躁，因为再加上我的论文是有引用到中文的资料，那因为我们学校基本上以前我的戏啦是从来没有，呃。就是读英语相关，然后还引用中文资料的学生，所以他们有些也不太清楚该怎么做。那我的 supervisor 也只能尽力的，就是跟我讲他觉得我该怎么做，但也不是非常的确定。然后波兰就是这样嘛，很多事情都不是可以马上确定，即使它是很重要的，你还是可能会等到快要那个。期限快要到了，学校才跟你讲说，哎、欸，其实你应该怎么做，然后就逼你在哪一天马上改完，就非常有可能发生这种鸟事的。如果你以后要来波兰，无论是读书还是干嘛，都要心理准备，波兰是个鸟事很多的国家。但也你也会因为在处理这些鸟事的过程当中，就是成长很多了。讲到这个毕业论文，我等一下再讲，我想要先讲另外一件事。就我现在室友啊，是一个越南女生嘛，那她是拿全额奖学金来。波兰读硕士，然后他读的系啊、呃，不要讲太清楚好了啦。我觉得这样好像不太好。总之，我那时候就以为他应该英文还不错，因为他是要考雅思，然后跟写一些什么动机嘛，才可以拿到全额奖学金嘛。但我错了，可能因为越南真的想要来波兰读书的人不多，读硕士的不多，所以我猜竞争应该是没有很激烈。因为我室友他的英文很，我觉得。我很难跟大家表达他的英文程度。首先，他毕竟可以读到硕士，代表他的就是打那个什么打文章的能力应该不会太差吧？结果就很惊讶的发现，就是他的论文是他先在 Google 翻译用越南文，然后打完全部之后，直接就用 Google 一次翻成英文，然后就当成他的论文这样。我是不知道这样子是到底可以不可以，应该是可以吧？因为他也没有抄袭别人，他只是。先用越南文打，然后再直接把它翻译成英文而已。所以其实好像也没有说他有错，只是我很惊讶，因为我就是从来没有想过还可以这样子。然后我就觉得哇。然后第二个就是他的英文程度落在一个我觉得很奇妙的程呃的区间，就是他不会很多日常生活，我觉得很简单，只可能是我觉得很简单，你觉得很难吧？例如他不知道袜子叫做 socks， 然后他不知道鬼魂叫做 ghost。然后他不知道很多，然后什么？他前几天我给他看一张我很喜欢的男艺人的照片，因为我觉得他很帅。然后他现在也觉得那个男生很帅，我叫没就是发花痴。然后他就跟我讲说，呃、uh, ，I think he has boots， 然后他就讲 boots， 然后我说啊、huh? boots， 因为那张照片他只有露上半身，所以是没有看到下半身。说靴子哪来的靴子？然后我就想很久，可能就想到啊。他也想说 boobs， 就是胸部，然后我才说你是讲 boobs， 他就说哦对对对对对，然后还有他。昨天一直跟我讲说他想要买一个东西，他讲他那时候讲成什么？他说他想要买哦、oh, ，flavor 他。他说啊，我想要买 flavor，flavor flavor,。然后我就问他讲说你想要买什么口味？你是想要买甜的、咸的、辣的？他就说不是不是，我要炸东西，我要买 flavor。哦、oh, ，他想要买的是面粉啊 f l o u r 啊，什么 fl 什么 flavor。那我现在就发现，我要跟他讲话，他很多时候会乱用单词，所以你必须要。用那个单词的意思跟他讲话，比如说像那时候要讲 flavor， 就讲说，呃、uh, ，flavor means spicy, sour, sweet, you know, this is flavor。他才说哦，不是不是，我不是要我不是要讲 flavor， 就他的日常生活中的智慧很少。他很喜欢跟我讲，他觉得波兰人的英文很烂，然后他说越南人的英文都比波兰人还要好，可是。因为我会觉得说他其实自己英文也没有讲得很好，可是他他就这样是一直去批评波兰人，然后我会有时候听着也不太舒服。可能因为我在这边也住久了，我当然也知道波兰有很多缺点，像我刚刚讲波兰有很多鸟事。可是我觉得波兰也有非常多的优点。那他常常就会跟我抱怨一些波兰的缺点，然后以及他越南有多好。其实我觉得这跟某个时期的我非常的像，就某个时期的我会觉得。我很想念台湾，因为我觉得台湾什么都好，然后什么都比波兰强。然后可能我今天在波兰吃了波兰的饺子，我第一个反应就是台湾的好吃多了；或者是我去逛波兰的百货公司，然后就觉得台湾的百货公司好逛多了；或是你去买波兰的，就是药妆店，觉得哦，台湾的药妆好多。就是你会一直在那个比较当中，然后你会一直觉得波兰不好，波兰哪里都比自己的国家还要烂。可是，当我真的回台湾，我又可以看得到不二的优点，比如说交通嘛，交通我就讲烂了，我就不讲，反正就是不二的交通，交通大赢打趴台湾的交通，一亿一兆一百倍，一兆一兆，下接下来是什么？个十百千万十万百万千万亿十一百一千一我不知道金吗？这叫金吗？随便，反正就是不二的交通，真的真的真的赢台湾很多。然后我后来就在想啊。唉，如果今天我是波兰人，然后我听到来波兰读书的外国人不停的在批评的是，哦，我的国家比波兰好太多了，或什么，因为我现在已经听到有点有点烦，就是我室友每次跟我讲说，比如说，呃，很很长，比如说他今天吃了波兰的香蕉，他可能讲说，哦、oh, ， my country is much better， 然后他每天都这样讲，然后或是他吃了波兰的甜点，然后哦， oh, my country is much better， 就是一直在讲说他越南比这边好，越南比这边好，然后我就觉得。很烦，我都不是波兰人，我都会觉得很烦的。尤其如果见你是波兰，你会觉得很受伤。因为还有一个是前几天的新闻，一个韩国人吧，因为我我没有点去那个文章看，因为我会气死，所以我就不想看。就一个韩国人好像批评说台湾很像贫民窟，然后女生长得难看什么，的，我觉得。长相是还好了，因为每个人审美观不一样，一定也有人去了韩国觉得韩国每每人都长得很丑啊，所以我觉得审美观倒是啊，他想要觉得台湾人丑就丑吧，随便你。可是我他提到那个台湾肮脏跟市容不好看，这个我觉得也是要看跟谁比了，因为如果你要跟日本，呃，那种比较。模范的城市比，那可能台湾真的没有日本那么干净。可是如果你把台湾跟比较烂的国家比，那台湾又显得很干净，所以也要看你跟谁比嘛。可是我觉得，就我自己来讲，我在波兰住三快哎、欸、三年多了吧，然后跟我在台湾生活的二十几年的市容整洁度上，我觉得台湾也是要看地方嘛。那我就以台中来讲好了，因为我毕竟我在台中待比较久嘛。那我另外一个待比较久是台东，可是因为我在台东。很少出门，所以我觉得我好像也不能比较。那我就以台中跟我住的波兰城市来做比较的话，我觉得台中除了义中街跟一些逢甲也是比较热门的地方，那地上会有垃圾之外，其实。台中算蛮干净的，然后波兰的话，因为很多人还爱抽烟，所以地上很多烟蒂。即使他们每个街都会有一大堆乐色桶，就是台湾没有满地都是乐色桶，可是波兰随随处随地都是乐色桶。英国也一样，但是他们还是会有很多丢在地上的色。圾。我今天不知道，如果台湾也跟欧洲一样，属于满地都是乐色桶，那我们的乐色呢，是会还是在地上，还是？我们路上的垃圾桶会被塞爆，然后是被家庭垃圾给塞爆，这我也不清。但是我在波兰比较少看到路上的垃圾桶里面有家庭垃圾，我好像从来没有看过他们的街上是被摆放家庭垃圾所以我觉得这一点波兰人的功德性比较好，就是不会在街上的垃圾桶丢家庭垃圾。可是满地的烟蒂，这是你来就可以马上发现的。然后。那个韩国人另外一个提到的是市容方面，啊，我觉得他讲的是真的、欸，就是我觉得台湾的市容不好看，除非你要去台南那种比较古色古香的地方，那我觉得很漂亮。因为我去年其实我很惊讶，你知道吗？因为我已经很久很久很久没有去台南了。然后我去年因为跟我朋友去拍旗袍照，然后就有去安平那边，那我觉得安平很美，就他们无论是呃住宅区还是他观光的地方都很干净，然后。人行道也设计的很好，那整个就给人家一种很有那个那个城市特色的感觉，所以我觉得台南很棒啊，很漂亮。就至少我去那个地方啦，其他的我太久没有去，我不知道。可是台中的话，啊，真的不好看哎、欸，真的真的不好看。然后很多外国人喜欢来台湾的菜市场，或我,我们觉得啦，很多外国人喜欢来台湾的夜市跟菜市场，但是我也觉得台湾的夜市规划。不是很好，然后菜市场也没有很好，是菜市场里面常会有机车。可是你不觉得你今天要买的肉啊，或是有的没的，然后它摆在外面，就是光天化日之下，然后摩托车骑过去，后面那个废气在整个在那个肉上面，虽然你会洗，没错，可是我还是觉得很奇怪，你知道吗？就为什么我们的菜市场不能够像别的国家某些国家一样，他们是？就是只能用行人在里面走，我们有那么懒吗？就你为什么连把你的摩托车停着，然后走下来，然后去逛菜市场也不行，就一定要这样骑，然后边骑然后边在外面买东西？我觉得这样真的有比较好吗？然后无论是整洁方面好，然后味道，因为我之前小时候很讨厌菜市场，是我觉得菜市场有一股很腥很臭，我不知道该怎么形容的水沟味，那我就很不喜欢去。然后我想,想看。我自己没有去过日本跟韩国的菜市场，所以我不知道他们的怎么样。但我看过人家去的影片，我发现他们好像没这个问题，就是他们的菜市场的规划好像比台湾的好很多。所以我觉得我们为什么不能学习人家好的地方呢？我们明明有比人家便宜，然后又有多样的美食，可是在，在规划上为什么就是比人家差这么一大截？尤其是机车，我忘记是谁啊。嗯，我想,想看，我前几个月在那个中国教软体上面遇到一个在澳洲的男生，他不是台湾人，他好像是可能是台裔澳籍吧。他就跟我讲说，他其实很讨厌台湾很多摩托车的这个现象，因为他觉得台湾的交通很乱，有一大部分都是因为摩托车很多的关系。然后摩托车就是不好看，如果你整个一大堆摩托车，他觉得不好看。我觉得。台湾的交通会乱，跟我们有很多摩托车可能或多或少有关。可是我觉得更加有关系的是，台湾人的交通观念太糟糕了。我们很多时候就会就是很随便，就明明你知道机车不能停在人行道上。但因为每个人都这么做，所以你也这么做。然后如果有人去检举说，哎、欸，机机车不能停那个人你到上，你就觉得说，哦，你是检举魔人是不是啊？你正义魔人哦，但明就是你错，就是你今天没做错，谁要检举你，谁就是吃饱太闲。然后或者是呃不礼让行人，这点我也觉得，每次回去，我每次回台湾，我一定会前一个月我会气死，就是我心脏永远都是跳很快，然后都快中风。因为在路上的时候就看到一大堆人就是不礼让行人。我今天指的是有好好走。斑马线且在绿灯，呃的情况下走路的行人都很少被礼让，然后一大堆摩托车咻来咻去，咻来咻去，就觉得好可怕，真的很可怕。然后还有一些台湾人会沾沾自喜，认为这是我们的特色，这哪来的特色？这明明就是缺点，好不好？特色在哪？我真的不能理解。然后还有什么？嗯、呃，其实台湾人就是讲这方面也可以讲很多，但这部书的重点，我刚才才讲到这个、啊，我为什么会提到台湾的交通啊？因为我不记得嘞、欸。好，不重要。我回归到边论文的部分好，因为我真的忘记我为什么要调这边了。我是如何逼自己写的呢？这个方法应该也不是每个人都有用啊，但对我来讲很有用。就是我在一些有很多陌生人，然后可是你的文章又很常会被人家看到的地方呢，发一些类似发誓的文。比如说，我会发誓说我今天一定要写毕业论文十页，我没写完我就变胖二十公斤。不光光是你自己发誓。还会有人去盯着你，因为软体上面的闲人很多，他们常都没事干，他们可能就会来问你讲说你写完了吗？然后或者他们准备要笑你讲说你没写完对不对？我笑你之类的，就是这种闲人很多了。所以在上面，如果你发类似这样的文啊，很大的几率是会有人去监督你的，然后那个人数还不少呢。所以我就在这个情况下把毕业论文写完了。我发现很多人写不完毕业论文，或是毕业论文有困难，有一个很大原因。嗯，不想写，然后或者是定不下心来写，或者是觉得没灵感。那我自己的经验是，如果你要自己有灵感的那天再写，通常你都不会在期限内写完，因为我们有灵感的时间微乎其微，可能你一百天才会有两天是你突然有灵感，其他。呃，九十八天你都没有灵感，都不想写，所以你只能逼你自己，因为你不逼你自己，你就永远都在那边找借口，说今天没灵感，今天好累，我今天怎样怎样，所以你一定要逼你自己，就是再少再少的页数都没关系，今天你即使说我一天要写一页。你三十天总写完三十页了吧？所以就是再怎么少页数，你都要逼自己在那天写完，而且不能够有任何的借口。你今天再怎么累，再怎么想跟朋友出去玩，都要记得我今天就是要把那一页给写完。然后如果你真的写不完，你就是像我一样就发誓嘛，然后就发一些你很害怕的东西。通常我们或多或少都会觉得说发誓可能真的有用，然后你就会想要去写。至少我会这样，所以我是在这个情况之下。喜欢的，好，那我最近还有在忙另外一件事，就是健身。我还是一个健身超级的初心者，我以前从来没有踏入健身房我也从来不想健身。我以前对健身的概念就是，我觉得里面是一群有钱人，然后一群身材很好，然后做不好会被笑，会被人家就是拍照，然后什么上传什么公社，然后取笑身材那么差还跑来丢人现眼之类，所以我就觉得很可怕，因为亚洲。亚洲人对身材比较严格，我觉得啦，就是我们的严格不是说每个人都一定要六块，即实我们要求每个人都要很瘦、很瘦、很瘦，就是最好像竹竿一样越好。就是女，尤其是女生对女生的要求，所以我自己又不是竹竿，所以我就觉得说啊，不要去健身房好了。再加上在台湾，我也没有很胖过，然后也从来没有突然变很胖，所以我就不会想要健身。但我现在我想要健身哦、喔，有几个原因，第一个是。我最近有点为情所困，我的爱情上有蛮大麻烦，然后我一直觉得，嗯，要找一个宣泄的出口，然后我又快回台湾，所以我其实有一点压力，你知道吗？因为，嗯，回台湾之后会怎么样，完全都是一个未知数。虽然目前的计划是明年九月就要去英国读硕士，但老实讲。我每次只要去看伦敦的每个月的基本开销，我却觉得我好像没有那个钱可以去英国读硕士，除非像我妈讲，就是可以借到钱，就可能跟银行借个一百万之类，那就可以了。所以我就现在就不想去想，我只要跟自己讲说，你只要借到一百万，就可以去读了，所以就就不要想那么多，因为一直想就会觉得我可能读不了，就是因为没钱。欸、你知道，我每次想到这个啊，我就会很感慨，就是会。想说，不知道我到底能不能够给我一个未来。如果我有小孩的话，我能不能给他的环境是让他可以在，就是自己没有那个能力，然后爸妈却没有钱可以支持他，让他完成某个学业。就是有些人会认为说，爸爸妈妈对你的责任只在十八岁。以前，然后你18岁之后，就是都要靠你自己，无论是经济还是一切，就是要靠你自己。但是我觉得台湾好像比较长的是，你如果有继续求学深造的话，通常都是以爸妈给你的资助为主。像我姐，她读到硕士，那她硕士的学费跟生活费就都还是我爸付的。那我的话比较特殊是，是我的硕士会去国外读，那就跟在台湾读那个。花费会差很多，然后我是希望我自己可以或多或少付个几十万，然后不要让我爸爸或妈妈就是为我付那么多的钱，我会有点不知道，我觉得很嗯很不好意思吧，嗯，因为毕竟是我自己的追求，我自己的理想，我也可以在台湾读个文化大学的硕士啊，我我没有什么意思，我只是讲说在台湾就是读的话会比较便宜又比较方便嘛，那我自己选择要去英国读。所以这也是我自己的意思，那我却要我的爸爸跟妈妈，就是拿他们工作的钱，然后那么大一笔钱来让我去读书，我也会，总之我就觉得不好意思啊，所以我才会想说，如果以后我有小孩，我会希望我自己有那个能力，可以让他明明就是比如说他今天。功课很好，或者是他的语言能力特别好，然后他想要去法国读书，他也可以申请到靠自己的力量申请到法国很不错的学校。我会希望我是有那个能力，可以让他去那边读书，让他不用担心说啊，我明明可以去读，但是我没钱，所以我只能放弃。因为我自己或多或少有那个感觉，有体验过啊，所以我就会希望我啊，我也不知道、啊、因为我读了科系，跟我这个人的能力能能够找到多好工作。的确是令人堪忧啊！像我弟弟就不一样，我弟弟他以后可能就会读台湾最好的大学，然后读那种工程类，有没有？就一定战笑不会输，在迪卡上面说漏笑戏吧，而且一漏哇，大神大神，然后就不敢讲话，这样。他就那种啊，我就不一样，就是有时候还被人家取消，说、啊、哦，你去国外是买学历吧之类的，或是啊你是波波什么的，所以就还是会被人家笑嘛。但我弟弟或我姐姐他们就没有这个困扰啊。怎么不要不要跟大抱怨这个、啊？总之。我其实最近虽然毕业论文比较让我放心，可是因为对于未来的不确定跟有一点迷茫，然后加上感情上也不是很顺利，所以我就过得嗯没有以前那么的全然的开心吧。然后我一直听人家讲说运动是一个很好的舒压方式，然后运动也可以让你找回就是那种 I'm in control 的感觉。跟大家讲我第一堂的。那个想上一节体育课，我第一堂的健身房是有一个教练就带着我做，因为我很怕自己做不好，然后有可能会受伤还是怎么样，然后或是看起来很蠢，所以就请了一个教练。然后这个教练呢，他就在我运动的时候会跟我讲一些激励的话，比如说什么。Don't let the w a y control you. You are in control. You are in control. You control the weight. 他就这样讲，那你就觉得哇哦，我还有那个激励感，就是我要继续做去做那样。那我就觉得，就健身就有那种感觉，就是你要告诉你自己，其实我现在很累了，我还是要去做，或是我今天好不想要早起去运动，但是我还是要早起去运动，因为这是我对我自己的承诺之类。所以我就觉得健身应该是有。帮助的吧，因为我才健身没有很,很多天，所以我身体上没有任何的变化，废话，但没变化。然后我也没有因为健身觉得比较精神，并没有。我以前都会有那个误解，就觉得说哦，去健身就会什么，健身完就会浑身都是力，然后就可以马上坐在桌子前面什么正几笔书，然后写了十几页的论文就也没有。我还是回来的时候就觉得哦，好想睡觉，然后好饿。唯一唯一的变化就是我变得比较愿意自己煮。我也不知道为什么、欸、因为明明我健身房的旁边就有肯德基，还有一间越南餐厅，还有一个卖汉堡的。那我以前超爱去那边吃肯德基。我来波兰之后，真的很常吃乐色食。我之前曾经一个礼拜每天哦、喔，每天都去吃肯德基，就是晚餐都吃肯德基。结果我那时候回台湾量，哎、欸，我还变瘦、欸，所以真的是还蛮好笑。然后我这几天反而就都不想要吃，我还没有想要自己煮。我不知道为什么，真的不知道为什么，可能。觉得健身房都花我一笔钱了，我还要吃外食的话就更花钱，所以干脆就自己做啊！有这个可能性，好吧。然后我这个礼拜不是跟大家说我要跟我的好朋友去他的家乡玩吗？我希望我可以拍一些很漂亮的照片，然后分享给大家，或者是写一篇游记之类的，让以后如果有机会来波兰玩的人可以来参考。然后、哦、我超想要拍那种你知道 Instagram 上面。欧美他们去旅游的时候都会拍那种风景超级美，我不知道他们是怎么拍出来，可能是滤镜吧。然后你那个人就没那么好看，但是就是至少那个风景是美到你会觉得哇，这个是童话吧？我想要试试看拍那样的照片，然后分享给大家。看你可那能,能不能够吸引，就是一波 Instagram， 因为照片好看来追踪的粉丝。就我也很诚实跟大家说，好啦，原本想要还要跟大家分享一些有关原住民的教育还有原住民的问题，可是我觉得。够了，今天这个市场够了。如果我真的还想分享的话，我就再录一支专门来讲原住民的问题好了。我会讲原住民，是因为我的论文是跟台湾原住民还有美国印第安人有关，所以我其实有非常多的有关知识类型的可以跟大家分享，只是。今天这支录音就是时长已经够了，我不想要再让它更长，所以就这样吧。然后希望大家会喜欢。如果你对我今天分享这么随意的内容，你有任何想法呢，都很欢迎到我的 Instagram 留言给我，或私信给我，还是你在你收听的平台，如果可以留言就直接留言，我也会去看。就这样了，我们下支录音再见，拜拜。